0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Hoy eh, Nos levantamos con Un reportaje de Noticentro Guapa, una entrevista de Felipe Gómez Con José Luis Dalmao Al igual que una primera plana en el periódico El Vocero De José Luis Dalmao José Luis Dalmao, actual presidente del Senado, un presidente que él dirige con sin tener la mayoría, con una diversidad de, de partidos allí, y la cual pues, no es fácil cuando tú no tienes la mayoría. Y en adición a eso, cuando tu propia delegación, como está ocurriendo últimamente en las delegaciones del Partido Popular Democrático, menos ahora mismo en la Cámara, pues cada cual hace allí lo que quiere. Y, y en esta situación que José Luis almao asumió la presidencia del Senado luego de las elecciones del, del 2020, a petición de los que lo han crucificado, de los que lo han criticado, de los que lo han castigado, pues él asume esa presidencia con la presidencia del Senado y todas las responsabilidades que eso conlleva. Y ahora, prácticamente dos años después, anuncia que no va para la reelección de la presidencia del Partido Popular Democrático. Elecciones que se van a llevar a cabo el próximo 7 de mayo. Elecciones que miembros de la Junta de Gobierno han tratado de sabotear, porque la verdad han tratado de sabotear y han tratado de aniquilar, con propuestas de atraso, con propuestas de cambio, situaciones que a quien único afectan es al presidente José Luis Dalmao. Yo me imagino que ya hoy José Luis Dalmao debe de sentir un gran alivio y... ...y un gran peso de encima que se ha quitado. ¿Por qué? Porque ha sido una presidencia bastante atropellada... ...bastante malagradecida... ...y bastante abusiva en contra de él. Yo inclusive escribí en el periódico Nuevo Día una columna... ...que decía que yo no había visto un partido que castigara tanto a su presidente, no solamente a José Luis Dalmao, pero a sus presidentes, como el Partido Popular Democrático. Si, y si uno mira la historia para atrás, le pasó a Hernández Colón en su último cuatrenio como gobernador. Le pasó a Alejandro García Padilla. Fíjense, a quien único no le pasó mucho, es una cosa bien extraña, fue a Aníbal Acevedo Vilá cuando estaba haciendo enjuiciado en el Tribunal Federal así que algo tiene Aníbal que logró en ese momento oscuro de su vida por las acusaciones federales que logró mantenerse en la presidencia y logró mantenerse en la carrera para gobernación que cogió una de las, yo diría que la pela más grande que ha habido aquí en Puerto Rico pero es un partido que castiga a su presidente que desobedece a la Junta de Gobierno y que a base de intereses personales políticos, obviamente, pues se forman estos líos y estos chismes y estas cuestiones. Bueno, quizás haya gente que me diga aquí que, pero lo mismo es en el PNP. Sí, pero, o sea, yo creo mucho en la disciplina. Y yo creo mucho en que si existe una junta, esa junta toma unas decisiones, esas decisiones pues ya son finales, luego de que hayan sido aprobadas por la asamblea o como sea el proceso, y usted pues se atiene a eso y sigue por ir para abajo. En el PPD no, en el PPD hay un reguero brutal. Y yo personalmente creo que ahora que José Luis Dalmao ha dicho que no va a correr, pero también ha anunciado que luego de ponderarlo y de analizarlo y de discutirlo con su familia, va a analizar una candidatura para la gobernación. Yo interpreto todo eso de que va para la gobernación. ¿Y por qué lo interpreto de esa manera? Por una sola palabra que él utiliza en su mensaje, que él ya lo discutió con su familia, su esposa, sus dos hijos. Ya fue discutido, ya fue analizado los pros y los contras y ya tomaron una decisión. Por lo tanto, yo entiendo que aun cuando él no lo anuncia, sino que dice que lo va a ponderar, que lo va a examinar, que va a establecer un comité de campaña y que va a hacer todas las cosas que va a hacer, que va a visitar los, los distintos pueblos de Puerto Rico y, y, y a los populares y a los no populares, pues yo entiendo que la decisión está tomada. Yo entiendo que inclusive su decisión de correr está mucho más firme que la de Pablo José Hernández Rivera. ¿Y por qué hago ese contraste? Porque yo sigo sintiendo que la candidatura de Pablo José sigue estando guindando de un hilo que se llama Jennifer González. Y... Aquellos que están apostando en el Partido Popular Democrático a que en el PNP va a haber una primaria a la gobernación, que honestamente lo hemos analizado aquí constantemente, Ronnie Jarabo, Tomás Rivera, Chats, yo y los demás compañeros en la semana, pero principalmente Ronnie, que es el que viene con esta machaca desde hace tiempo y cada vez se ve más cerca, cada vez se ve más real. Pero todavía no es real. Y mientras Jennifer no diga yo presento mi candidatura para retar, escuche bien, esa es la palabra, para retar al gobernador Pedro Pierluisi y a la gobernación en la primaria del Partido Nuevo Progresista, hasta que eso no ocurra, hasta que ella no utilice la palabra retar, pues aquí no está pasando nada. Aquí no ha pasado nada. Aquí no va a pasar nada. Y, y yo creo firmemente que Pablo José... Está contando con eso. Y si Jennifer se queda para la comisaría residente, pues hay que ver entonces qué va a pasar con Pablo José. Puede ser que Pablo José mantenga su, su candidatura y se tire con un gran riesgo de poder perder. Pero no hay nada escrito en la política. ¿Por qué? No hay nada escrito, mis queridas amigas amigos, porque todos tenemos que entender el que Carmen Yulín Cruzoto agarró una candidatura para la alcaldía de San Juan a última hora y ganó en contra de un incumbente que llevaba dos términos, tres términos. Así que no hay nada escrito, no hay nada escrito en piedra y muy cuesta arriba, pero se podría dar. Yo lo veo muy difícil, pero ese no es mi rol en esto. La realidad de todo esto es que yo veo esa candidatura de José Luis Dalmao, regresando al origen de nuestro análisis de hoy, mucho más firme, mucho más decidida, que muchas de las otras candidaturas dentro del Partido Popular Democrático. ¿Por qué digo eso? Primero, aquel que salga electo como presidente del Partido Popular Democrático... Ya sabe que ni con un body armor, ni con un ni con una armadura de esas que se usaban en la época medieval, va a poder salir ahí sin ningún rasguño. Es una cosa barbárica, by the way. Y, y, y aquellos que no salgan electos, yo creo que le van a dar gracias a Dios y van a estar bien agradecidos de que no les tocó. Hay que ver cuántos son los que van a correr. ...y cuántos son los que van a sobrevivir. No me sorprendería... ...no me sorprendería... ...que en el camino... ...ocurran cosas que no se supone que ocurran... ...y que el panorama... ...de candidaturas y políticos... ...dentro del Partido Popular Democrático... ...ante esta decisión de José Luis Dalmao... ...cambie de manera dramática. Lo que sí es que... ...los populares deben de llevar a cabo... ...esa elección el 7 de mayo que va a estar interesantísima, y ver qué ocurre de aquí allá. Y luego, la entrega de las riendas por parte de José Luis Dalmau, a quien gane, que se va a quitar ahí un peso pero brutal de encima. Pero todo esto, miren, dentro del ambiente, dentro de, de la política que se está dando en Puerto Rico, que casi a un año y pico de las elecciones, está bien movido, se ve que hay billetes, se ve que en estas elecciones se va a gastar mucho dinero, en las primarias también, y pues todo esto es un reflejo de, del dinero que hay allá afuera y del gasto que hay allá afuera gubernamental también. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entrando en otro, en otro tema... Eh, ayer ayer hablando siguiendo con los populares ayer Pablo José Hernández Rivera eh, tuvo una caravana yo diría que sería la primera caravana grande que ha tenido organizada por el, el alcalde de Dorado Carlitos López llama la atención que Rafael Tatito Hernández a sabiendas pues mandó a poner unos billboards una serie de cosas y de pancartas que decían ¡vamos! ¡vamos! en la ruta eso eso eh, bien interesante porque eh, Tatito lo hace en, en su interés de seguir eh, pinchando, jorobando, hostigando de la manera buena, política a Carlitos López la caravana, las fotos que he visto se han visto bien concurridas así que hay que darle gracias a los empleados municipales que no le fallaron a su alcalde y a los demás que vinieron de otras áreas porque se ve también en fotos que hay gente de otras áreas pero es una campaña que continúa solidificando la candidatura de Pablo José Rivera a la comisaría residente. Este tipo de actividad, Pablo José tiene que estar bien claro sobre esto que voy a decir ahora, este tipo de actividad es una actividad comprometedora, o sea, que si Jennifer decide correr para comisaría residente, ya prácticamente Pablo José tiene el agua hasta el cuello de que tiene que correr. Si se quita, muere, muere políticamente, muere políticamente. Así que eh, este, esta actividad, este tipo de actividad, muy concurrida y muy participativa, lo compromete, ya que no se puede echar para atrás también compromete a Carlos López y a otra serie de personalidades que estaban allí a apoyarlo a él por ende como lo dije también en una de las columnas mías en el nuevo día veo muy difícil de que alguien se tire en una primaria a retar a Pablo José porque ya lleva la delantera ya está en las alianzas ya está acumulando alcaldes está y es una figura fresca es una figura que le está dando esperanzas al Partido Popular Democrático aunque sea rookie, novato que esto, que lo otro, que tenga su propio sentido de humor eh, que él se eche las cosas encima cuando no debe, no importa nada de eso eso tiene un grado de tolerancia para los populares, tiene un grado de, de hay bendito y de crecimiento y tiene un grado de que pues el muchacho va a echar para adelante. Así que eh, le está dando una fuerza y una energía a los populares que los veteranos en el Partido Popular la están viendo dentro de los defectos que pueda tener, que todos tenemos defectos, pero están viendo... Eh, esa nueva energía están viendo esa añoranza de su abuelo Rafael Hernández Colón a quien me aprecio mucho y tuvo una muy buena amistad muy cercana amistad con él por muchos años y, y ese recuerdo ahora eso también le trae a Pablo José una gran responsabilidad porque estamos hablando de unos zapatos extremadamente grandes que todavía no los va a llenar pero de que el legado familiar está ahí y el partido, los alcaldes y la cúpula se está moviendo alrededor de él por una sola razón, señores. Por una sola razón. Porque la figura está sacando a los populares de sus casas, está llevando a la gente a participar en eventos y en actividades. Y el alcalde y los representantes y los senadores lo están viendo y se están uniendo. Atra, detrás de esa figura nueva pero con mucha historia dentro del Partido Popular Democrático por su abuelo así que esto se va a seguir moviendo muy interesante oigan durante el fin de semana cambiando el tema a una cuestión internacional el famoso globo que estuvo sobrevolando los Estados Unidos Montana se, cerró, se cierra el espacio aéreo en Carolina del Sur y en unos áreas limítrofes para derrumbar, para derribar el, el globo este chino. ¿Qué tiene el globo? Se ha formado un revolú ahí. ¿Qué si cuando Trump era presidente se hizo? Que no me recuerdan ahora si pasó. En fin, parece que en la nación no había mucha noticia, estaban aburridos y se concentraron en el dichoso globo este. Algo llamativo, algo... Que, que estuvo muy interesante, by the way, yo en una interrumpí lo que estaba haciendo para ver CNN y, y, y auscultar toda esta situación y, y las grabaciones y todo de cuando se tumbó y cuando se derribó y todo ese tipo de cosas. Pero mira, juega la lotería de Puerto Rico, busca tu billetero, identifique ese número de la suerte y compra tu billete con más de 3 millones de dólares en premios, todas las semanas 100% libre de impuestos para más detalles visita hoy la página oficial de la Lotería de Puerto Rico en Facebook juega ya que la suerte te está buscando bueno al regreso Voy a continuar aquí hoy con el análisis de los principales temas, el, la situación en Turquía, la situación en Siria, eh, devastador, las imágenes, los edificios cayéndose, ayuda humanitaria, la gente sufriendo, en fin, algo con una enorme tristeza humana. Y todavía pues quedan los vestigios, de la convicción de Sixto George, quien está recluido en la cárcel federal aquí en Guaynabo, esperando una sentencia el 5 de mayo. 5 de mayo es un día memorable en México, la batalla del 5 de mayo. Yo yo a veces me pregunto si si los jueces federales escogen fechas así este que, que tienen un valor histórico no para lo que va a pasar pero para lo que fue en el pasado no sé eh, siempre se ven unas casualidades en esos calendarios brutales pero por ahí vienen más casos federales por ahí vienen eh, cuando me refiero a casos me refiero a la corte y, y vienen otras situaciones otras investigaciones que están en proceso Fiscalía Federal y el FBI que es parte del análisis que voy a hacer al regreso eh, se atentó grandemente y hubo medios en Puerto Rico que apoyaron ese levantamiento y ese atentado. Y con eso, al regreso de esta pausa. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz. Ahí vas a poder ver en exclusiva la primera reacción de parte del licenciado Anthony Maceira ante el veredicto de culpabilidad de Sixto George. Voy a una pausa. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1 análisis 630 con Enrique Quique Cruz les, les digo que la situación en Turquía, la situación en Siria eh, luego de estos terremotos de la magnitud de, devastadora de estos terremotos eh, sobre 2.200 muertos eh, miles y miles y miles desplazados de sus hogares, de sus viviendas eh, es, es una, una tragedia de la manera como la tierra tembló durante la madrugada de hoy en Turquía y en Siria eh, algo 7.8 en la escala Richter eh, hubo uno inclusive de una magnitud de, de 7.6 7.5 eh, y es algo que, que no se había visto las autoridades turcas eh, continúan informando miles, miles de heridos eh, sobre 5.000 heridos y todavía están en, en la etapa de rescate eh, primero ustedes saben que en estas situaciones pues ocurre el evento y luego viene la, la, la parte del rescate pero esto ha sido tan grande que yo entiendo que esta gente van a necesitar ayuda internacional eh, para poder rescatar a esas personas. Las primeras 48, 72 horas son extremadamente cruciales, porque todavía hay un gran número de personas que están en los escombros de los edificios. Estamos hablando de sobre 2.800 edificios que se cayeron. Esto es Turquía nada más. Y en Siria, que, que es un país que ha estado lamentablemente viviendo por más de una década, una guerra civil, el número de víctimas sobrepasa los 800 y estamos hablando de, de que millares de personas heridas y, y esto pues en Siria traerá más inestabilidad. Eh, este ha sido el mayor terremoto registrado en ambos países en más de 30 años. El Dogan, que es el presidente de, de Turquía, eh, ha elevado mucho a esta dimensión y según las palabras que cito de un artículo en el diario El País de España, la mayor tragedia del último siglo del, del terremoto de Erzincán en 1939 que dejó unos 30.000 muertos en 1939. Uh -huh. El movimiento se ha sentido con fuerza en 14 países. Entre ellos se encuentra el Líbano, Israel, Chipre y Jordania. Y el ministro de Interior turco, Suleimán Solú, dijo, y cito, nuestra propiedad de sacar a las personas atrapadas bajo los edificios derrumbados y trasladarla a los hospitales. Eh, También se ha puesto en estado de alerta a las Fuerzas Armadas en la zona y se ha establecido un corredor aéreo para la llegada de material de ayuda humanitaria. Y cito. Estamos recibiendo notificaciones de muchos lugares. Nuestros equipos de salvamento han sido enviados a la zona, se están preparando y enviando aviones de carga, añadió el ministro. Según el gobierno turco, ya hay 9.000 efectivos de equipos de rescate desplegados sobre el terreno e irán aumentando a medida que lleguen los equipos de otras provincias y de otros países. Esto eh, ha sido... Eh, numerosas viviendas, por ejemplo, muchas de siete u ocho plantas se han convertido en montones de escombros sobre los equipos de emergencia, todavía hay una peligrosidad enorme eh, pues estos edificios, muchos de ellos han quedado eh, con una peligrosidad este, que se están todavía se, se van derrumbando y, y esto pues es una situación humanitaria a nivel mundial a nivel mundial. Los Estados Unidos saben que en, en, en Turquía tienen un aliado miembro de la OTAN, el cual es extremadamente importante. Y en la situación que se está viviendo en el mundo, ahora mismo, con lo de Ucrania, con lo de Rusia, Estados Unidos pues, va a tener que arrancar y, y ayudar fuertemente antes de que se metan los chinos antes de que se metan los rusos y, y, y busquen cómo ganar eh, adeptos ante esta situación triste, lamentable y desastrosa que ha ocurrido en, en Turquía y en Siria. Nosotros pues continuaremos informándoles a ustedes, pero esto pues, es una información que va en progreso y ante un desastre como este pues es algo que va a continuar desarrollándose. Lamentablemente van a haber más muertos, lamentablemente van a haber más miles de personas desplazadas de sus hogares, de, de su principal lugar de vivienda, de sus oficinas. Eh, una situación muy triste y devastadora. Ahora, continuando con otros temas. Esto del, del globo que ocurrió durante este fin de semana Específicamente el día así más activo fue el pasado sábado, el 4 de febrero. Un globo eh, que sobrevolaba la nación norteamericana. Y un globo que se convirtió en una crisis política para Biden. La oposición de la Nación norteamericana del presidente Biden, pues siempre ha tratado de proyectarlo como viejo, inútil, incapaz. Eh, y otras 20, algunas de ellas que no se pueden decir por aquí. Pero eh, aprovechan estas situaciones. Y hoy, hoy, por ejemplo, hoy, eh, no se sabe para qué era el globo. No se sabe qué es lo que tiene el, el globo, y tardarán días, si no semanas, en poder descifrar eh, qué data estaba recogiendo el globo. Lo peor de todo podría ser eh, el que el globo solamente tenga data de cuestiones climatológicas o, u otras cosas y que no tenga nada de, de inteligencia eh, de lugares... Este, donde hay armamentos y todo ese tipo de cosas. Pero, pero, tenemos que estar claro que entre todas estas superpotencias, principalmente ahora entre China y los Estados Unidos, hay una guerra armamentista muy similar a la que hace más de 40 años ocurrió entre Rusia y los Estados Unidos. El único problema de esta guerra armamentista ahora entre China y los Estados Unidos y la gran diferencia entre la de Rusia y los Estados Unidos en los 80 es que China, eh, su motor económico es alimentado principalmente por el mercado norteamericano que es el mercado más importante en la economía china y para que los chinos pues, puedan seguir haciendo las cosas que hacen. Definitivamente que Xi Jinping, que es el premier, el presidente, dictador o como le quieran llamar de China, eh, tiene en su mente luego de haber revalidado por un tercer mandato que no se había visto anteriormente en épocas recientes y que muchos líderes chinos no estaban a favor de eso, entendían que él debía de pasar el batón, pero él está, él está muy entre ceja y ceja el que China llegue a ser eh, una potencia armamentista, un poder en el mundo eh, y que pueda sobrepasar a los Estados Unidos. Esa es la manera como él ve, como él reflexiona y como él ha comunicado que es donde debe estar China. Por lo tanto, la guerra de espías, la guerra tecnológica, la guerra que va a continuar ocurriendo entre todas estas superpotencias, porque todos ellos se espían los unos a los otros, vamos a estar claros de eso. Pero miren, hace 15 años, para que usted tenga una idea, eh, se robaron de los Estados Unidos unos diseños de este avión F-35. Esto hace 15 años, que es el famoso Stealth Fighter, que es el silencioso ese bien grande, bombardero también. Y hace 15 años, los chinos agarraron esos, esos, este diseño y desarrollaron su propio avión Stealth con sus propias características chinas. Y, y ese fue uno de varios casos que han habido eh, de espionaje y se roban cosas de parte y parte. Porque esto, pues, hoy en día, las computadoras, si bien nos han traído unos avances tecnológicos nos traen unas debilidades tecnológicas también, los ataques los hackeos y todas estas situaciones donde esta gente se están eh, luchando por la supremacía y no solamente en términos militares se roban medicinas este, las recetas o como se le quiera llamar las fórmulas de las vacunas es todo todo el, 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 la base de la manufactura china ¿y por qué es que la manufactura china es tan barata? porque es una copia y ellos no tienen que gastar dinero en lo que se llama R&D que se llama Research and Development que es hacer el trabajo investigativo y desarrollar el producto ellos simple y sencillamente llegan allí los mismos americanos y le dicen, mira, yo quiero que tú me construyas esta neverita, aquí están las especificaciones, y los chinos vienen como no tuvieron que gastar en el desarrollo del diseño ni de la tecnología para la neverita, pues entonces ellos vienen y, y lo hacen de esa manera y les sale mucho más económico. Y ahí es donde entran sin contar la mano de obra y sin contar todas las demás este, áreas donde hay unos ahorros brutales y por eso es que usted ve que las cosas en China pues son tan económicas. ¿A quién se las venden? A los americanos. Y los americanos continúan dependiendo de China. Así que mientras los americanos no hagan nada al respecto y honestamente después del COVID, que estamos hablando que el COVID fue hace ya tres años, eh, no han hecho nada todavía de impacto en la manufactura, pues China va a seguir teniendo el billete americano para que este tipo de cosas este, continúe y la economía de ellos pues siga así. Ahora, según los informes eh, de prensa, y estoy mirando uno del New York Times, dicen la, los servicios de inteligencia que con este balón, con este globo, había algo distinto y fascinante porque estuvo flotando sobre lugares donde se guardan armas nucleares en Montana, otros en Kansas City y eh, se vio eh, eh, el, el movimiento de esto ahora mismo el Coast Guard y el Navy están en una operación de rescate este globo fue tumbado, como se le quiera llamar por un misil Sidewinder eh, y esto pues es parte de, de todo este escándalo CNN lo estaba cubriendo Fox lo estaba cubriendo todo el mundo lo estaba cubriendo desde un ángulo distinto. Hasta ahora es completamente desconocido qué tipo de inteligencia tenía el globo para los chinos y eso pues más adelante se sabrá y se discutirá y se analizará. Eh, hay que ver también la reacción por parte de, de los chinos en términos de su reacción a lo ocurrido y cómo ellos reaccionarán, lo que yo les aseguro a ustedes que en algún momento va a ocurrir es que en algún momento los chinos arrestarán a alguien o tumbarán un avión o tumbarán un satélite y dirán que los gringos pues lo estaban este eh, los estaban espiando porque no se van a quedar eh, así ahora esto Está ocurriendo en un momento que es extremadamente crítico por la situación de Rusia y Ucrania, porque si bien el globo este pues, ha llevado una tensión mediática durante el fin de semana, también es importante el que China ha estado apoyando y supliéndole a Rusia armamento, al igual que Irán. O sea, que lo que los Estados Unidos y, y, y la OTAN, NATO, están haciendo con Ucrania, pues los enemigos de los Estados Unidos lo están haciendo con Rusia. Así que los apoyos están de parte y parte y las ganguitas pues están de parte y parte buscando dentro de este conflicto en Ucrania el que el del sea el que gane. Ahora, mientras eso estaba ocurriendo allá, aquí en Puerto Rico, se estaba llevando a cabo el pasado viernes el el fin del juicio de, de Sixto George. Y en ese juicio, y antes de que fueran a, a deliberar, se, se liquearon, se soltaron unas, unos documentos eh, que daban a entender el que Ricardo Rosselló no se había sentido amenazado. Eso, eh, ni extorsionado, eso llevó a, a unos ataques, pero muy determinados y muy serios en contra de las autoridades federales. Lo primero que tenemos que entender es que esto no es nada nuevo eh, en el mundo. Los Estados Unidos, allá en Washington, bajo la administración de Donald Trump, se comenzaron los ataques en contra del FBI por intereses egoístas de Trump. Inclusive sacó al director del FBI porque él entendía que no le era fiel a él. Ahora, ¿qué era en aquel momento ser fiel a Trump? Era no investigar al presidente si había hecho algo ilegal. Pues salió de él. Después se fueron dos o tres más por ahí y el FBI en Washington ha sufrido una serie de, de ataques y de, como, y, y de derrotas hasta cierto punto sobre la integridad de la institución, que eso es la parte más importante. Aquí en Puerto Rico, en un caso como el de Sixto George, se trató de hacer exactamente lo mismo. Y luego del veredicto, se continuó haciendo lo mismo. Inclusive, inclusive, eh, la defensa sometió una moción el pasado viernes donde critica ante la Corte expresiones de varios este, jefes de, de las organizaciones de ley y orden aquí en Puerto Rico, federales. Y tanto el FBI como Fiscalía Federal, como el caso todavía va, va para apelación, pues se han mantenido bastante callados y bastante parcos, mientras la defensa y Sixto George jalaron y hablaron todo lo que les dio la gana y acusaron a todo el mundo de todo lo que les dio la gana. Los insultos y la descripción del lenguaje que utilizó Sixto George en contra de Joseph González, en contra del juez Besosa, en contra de Fiscalía Federal pues son hasta cierto punto un atentado en contra de las organizaciones de ley y orden. El FBI y Fiscalía Federal no son perfectos. Vamos a estar claros, ellos cometen sus errores también. Pero a la misma vez, los humanos a quien ellos acusan tampoco son perfectos. Y tampoco en su mayoría son angelitos de la caridad. Aquí desde un principio se trató de presentar que el delito no se había consumado que el delito no, no se había probado, pero hablaban del delito de extorsión no hablaban del delito de intento de extorsión y no hablaban del delito de destrucción de, de prueba que ese claramente fue demostrado también y la gran mayoría de los que opinamos en esto la gran mayoría de los que opinamos esto, ni hemos sido fiscales federales y mucho menos abogados. Yo vengo aquí todos los días, me preparo, leo muchísimo y cuando no tengo el conocimiento pericial o profesional, busco, por eso es que tengo unos gabinetes extensos y de personas que tienen la experiencia y los invito a que participen conmigo aquí en Análisis 630. Pero, se ha tratado, se ha tratado de conjugar y de poner a todo el mundo dentro de un cajón. Yo, desde que salí, desde que saqué las expresiones que saqué, que son parte del 302, del informe donde Ricardo Rosselló más adelante aclara que él había sido extorsionado indirectamente a través de Antonio Maceira, que eso no fue lo que publicó en su totalidad el Centro de Periodismo Investigativo, lo dije a lo que yo entiendo que fue justamente hacia el centro del periodismo investigativo que yo entendía que ellos no tenían esa información pero ese es mi análisis y esa es mi opinión eso quien único lo sabe son ellos porque ellos tienen el resumen entre comillas que ellos mismos dijeron de 11 páginas que una fuente de una fuente pudo verlo y, y yo entiendo que eventualmente eventualmente se va a saber la verdad. La verdad que ellos presentaron, que yo entiendo que lo que ellos sacaron era parte de la verdad, y la verdad que yo presenté, que también entiendo que es parte de la verdad. Ambos con sus respectivas fuentes. Pero más adelante, más adelante, va a llegar un momento en que ese informe, esa entrevista va a salir a la luz pública de la manera como debe de salir. Porque fíjense que... Nadie, hasta el día de hoy, ha tenido el peso de desmentir o de decir eso que dijo Enrique Quique Cruz sobre lo que ha dicho Ricardo Rosselló en esa entrevista, eso no es verdad. Porque aquí está la prueba que eso no es verdad. Nadie ha dicho eso. Yo de lo del CPI dije, sí, ellos saben que lo que ellos tienen es el limitado. Y ellos con mucha probabilidad, le doy el, el beneficio de la duda, no tienen la parte que yo tengo. Pero al final y a la postre, de aquí a un tiempo, todos vamos a saber la verdad. Y todos vamos a saber, en su justa perspectiva, qué es lo que tiene esa entrevista en su totalidad. En el camino, en el camino, Ricardo Rosselló se ha mantenido callado al respecto, que yo creo que es lo más prudente, pero a mí lo más que me, que me distorsiona todo esto es que, Ricardo Rosselló dejó de ser gobernador hace casi cuatro años. Ahora en julio se cumplen cuatro años. Y todavía, todavía en esta isla resuenan cosas eh, que han surgido en su, en su breve administración. Al igual que lo mismo ha pasado con Alejandro García Padilla y las cruditas y los impuestos que nos metieron en esa administración y al igual que pasó con Fortunio, y al igual que todavía estamos viviendo los cambios a la deuda pública que se hicieron bajo la administración de Rafael Hernández Colón hace más de 30 años. Puerto Rico pasó sobre una quiebra. Todavía no hemos terminado porque todavía falta la parte de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero nosotros, nosotros en, en esta isla, tenemos que aprender que no todo lo que brille es oro y que no todo lo que uno cree que es bueno es malo porque en algo uno tiene que confiar y el día que esa confianza se pierde pues se acaba yo conozco mucha gente que le molesta que los cojan de bobo por no decir otra palabra con mucho respeto y en mi época de juventud a mí también me molestaba hasta que llegué al entendimiento con la madurez de que alguien que te venga a coger de bobo o a tratar de timar o a tratar de tomar ventaja o de engañarte o de mentirte, pues hasta cierto punto es bueno. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que no puedes confiar más en esa persona y lo borras de tu lista. Sencillamente lo borras.